0: bienvenidos hermanos y muchas gracias nuevamente vamos a hacer una oración si me si me acompañan por favor gracias señor por tu gracia por tu misericordia por tu amor te pido que tú acompañes a mis hermanos que también tienen familiares enfermos que perdieron familiares que tu presencia en sus vidas los eh, acompañe los restaure los guarde te pido que tú bendigas que nos des la salida en momentos difíciles, que nos ayudes a aprender a vivir sin esos familiares que perdimos durante esta temporada. Te pido que bendigas lo que voy a decir el día de hoy en tu nombre Señor, en, con tu palabra, que sea de edificación para los hermanos y te suplico que tú Señor eh, nos ayudes a ser una iglesia cada vez más unida, cada vez más fuerte, en el nombre de Jesús. Amén bueno mis hermanos pues vamos a retomar difícil retomar donde nos quedamos pero no voy a hacer un repaso porque gracias a dios hay videos y usted puede ir al canal y, y, y repasar hebreos 3 así que vamos allá francamente eh, me costó un poco retomar las actividades pero aquí estamos porque dios lo vale hermanos porque dios es fiel porque dios es es digno de que demos nuestro nuestro mejor esfuerzo. También le agradezco mucho a mi mamá que estuvo apoyándonos como una nana y una abuela amorosa para Tábata y, y recién está saliendo de las secuelas de, de la vacuna. Bien, hermanos, vamos a Hebreos 3 por favor y en lo que llegan allá eh, les hago rápidamente un resumen del libro de Hebreos. El libro de Hebreos no sabemos quién lo escribió solamente se nos mencionan algunos posibles autores pero sí eh, podemos entender que fue escrito para la segunda generación de cristianos que aún tenían sus dudas acerca de Jesús y que estaban en esta disyuntiva de si creer en Jesús, aceptarlo como el Mesías o continuar con las prácticas de la ley y para las prácticas de la ley me refiero a todos estos sacrificios que se llevan a cabo en la ley judaica y que mucha gente hoy en día sigue llevando a cabo eh, y siguen rechazando al Señor Jesús hoy en día hermanos eh, en otras palabras en, en un resumen muy 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 general el libro de Hebreos nos está invitando a no regresar a esas prácticas porque el, el viejo pacto quedó atrás ahora hay un nuevo pacto ya no es necesario estar haciendo obras, ya no es necesario estar eh, llevando sacrificios al altar, ya eso ha cambiado, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo un nuevo pacto que es la gracia y esta, este nuevo pacto no significa que ahora podemos ir y pecar y hacer lo que se nos dé la gana, no significa eso, significa que ahora tenemos perdón y acceso a través de nuestro Señor Jesucristo quien fue el sacrificio máximo Él se, él se llevó a sí mismo a la cruz y pagó por nuestros pecados y hablábamos en, en las semanas pasadas acerca, yo les mencionaba de la reforma y yo creo que todos han escuchado, han, han visto en algún momento el, el, el peso que la reforma ha tenido sobre las iglesias Incluso probablemente algunos de ustedes les han dicho Ah, es que entonces tú eres protestante, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, entonces tú eres protestante Bueno, les quiero dar un breve, muy breve resumen De, de, de lo que es la reforma La reforma fue una insurrección eh, de parte no, no, el que se atrevió a poner las tesis o lo que estaba en contra de la religión católica la religión casi mundial en ese momento fue, fue Martín Lutero pero antes de él hubo otros que ya estaban en contra porque leían su Biblia y decían ¿de dónde sacan esto? ¿de dónde sacan aquello? ¿por qué están vendiendo indulgencias? ¿por qué están vendiendo la salvación? etcétera? entonces fue Martín Lutero quien pone estas tesis en esa catedral, en esa puerta y dice solo por gracia ¿ok? entonces prácticamente muchas iglesias cristianas hoy en día y mucha gente dice que todos los cristianos somos protestantes o que todos los cristianos venimos de ese momento en la historia pero no es así hermanos no es así eh, hoy en día hay muchas personas diciendo es que necesitamos ser tan valientes como los reformadores como Martín Lutero como Juan Calvino como Zwinglio tenemos que ser como ellos estos tres hombres que acabo de mencionar se les conoce como los, magistra los magistrales no los principales pero hermanos la reforma, la reforma para todos los que abrazan la reforma como algo maravilloso Trajo cosas buenas pero trajo muchas cosas malas y tristes Asesinatos hermanos, muertes entre cristianos Calvino le daba gusto cuando mataban a un contrincante suyo ¿no? Celebraba la muerte, eh, Lutero celebraba Y quiero que ustedes comprendan hoy algo muy importante hermanos y hermanas Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio Pensaban que era correcto el bautismo de infantes Pensaban que era correcto el, el que el Estado y la Iglesia permanecieran juntos Eso es lo que ellos pensaban Eso no te lo dicen en las iglesias Pero ellos estaban de acuerdo con estas cosas Pensaban Ellos pensaban que en la cena del Señor el cuerpo y la sangre Realmente el, En el pan y en el vino Que realmente estaban ahí el cuerpo Y la sangre del Señor Jesucristo Ellos lo creían Ellos no cambiaron muchas cosas ¿Por qué creen que tenemos denominaciones Que bautizan niños? ¿Por qué creen que tenemos Denominaciones Que eh, quieren estar junto, a, junto al Estado ¿No? Cuando eso no se puede, el Señor Jesucristo dijo, dad al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces hubo una corriente alterna a la reforma con estos nombres grandes que muchas iglesias adoran y, y aprecian y dicen, estos son, esta la reforma es la contestación a un mundo perdido. Hermanos, la reforma trajo muchas cosas que confunden hasta hoy en día y que hacen que el corazón de las personas se endurezca con doctrinas muy, muy duras pues hubo una una eh, un camino paralelo y a esos, a, esas, a ese camino paralelo se les conoce como los anabaptistas los anabaptistas, fíjense los de la Reforma los tanto la Iglesia Católica como los que estaban arriba se unieron para perseguir a los anabaptistas y de ahí surgen los bautistas quienes también a la fecha desafortunadamente ya muchos ya no saben ni en lo que creen, en otras palabras la reforma trajo cosas buenas pero trajo muchas cosas que confundieron por eso nosotros la mejor manera de responder al mundo es regresando al libro así terminamos la vez pasada con una invitación de regresar al libro, lee tu Biblia. Si no la comprendes, la Reina Valera 1960, esa traducción, si en tu casa tienes una Biblia católica enorme con un montón de imágenes y no la entiendes, consigue una nueva traducción viviente, consigue una nueva versión internacional. Dicen exactamente lo mismo con un lenguaje mucho más amigable ya no hay pretexto para decir ya no, hay, ya no hay pretexto para vivir confundidos la razón por la cual nosotros nos declaramos una iglesia independiente es que no queremos ser parte de esta mezcolanza la razón por la cual cesarán nuestros videos en youtube y dejaré de subir en breve muy, muy pronto esos videos es porque no quiero ser parte de esa confusión unos escuchan una cosa otros escuchan a otro pastor, en la mañana escuchan a uno, en la tarde escuchan a otro, y ya no saben ni qué doctrinas están siguiendo. Doctrinas de la nueva era, como lo es declarar, yo declaro, decláralo, desealo, pídele a Dios, si quieres un carro, pídeselo exactamente como lo quieres. No, pues yo quiero que sea de marca Volkswagen, quiero que sea rojo, quiero que sea GTI, de preferencia que sea un Golf, con rines deportivos. Kevin tú sabes de eso hermano ¿no? pero Dios no es un Dios mesero al que le vamos a decir a ver Dios yo quiero una pareja y quiero que me la des así 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 hermanos esas son enseñanzas de la nueva era son enseñanzas que no están en la Biblia el cristiano ora para pedir la voluntad de Dios el cristiano le llama a Dios bueno Independientemente de que le salgan las cosas a su favor o que salgan en su contra, el cristiano verdadero sabe que uno debe preguntarle a Dios qué opina y que uno estará dispuesto a aceptar su voluntad. No de decretar, decrétalo y será tuyo, decrétalo y ya. No hermanos, así no es, así no es. La Biblia en ninguna página enseña que los decretos funcionan. Hebreos 3 hermanos nos dice lo siguiente y lo voy a leer desde la nueva traducción viviente y disculpe si usted trae la traducción Reina Valera y disculpe si lo confundo pero le invito a que me escuche en la lectura porque como Hebreos uno de los peores errores que cometí la vez pasada fue que leí Hebreos en la Reina Valera entonces eso nos, nos pierde un poquito y hace que a veces nos confundamos lea, escuche conmigo Hebreos 3 lo vamos a leer y luego vamos a ir hablando sobre este tema dice el título en mi Biblia no sé ustedes qué título tengan ¿qué título tienen hermanos? ¿Cristo es superior a quién? a Moisés ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de que Dios era, Jesús era superior a los ángeles? Porque había gente que decía, bueno, pero es que Jesús fue un hombre y, y qué tal si los ángeles Aquí el autor está desmenuzando todos los argumentos Que la gente cristiana de la segunda generación Estaba poniendo para no creer en Jesús Para decir, es que Jesús fue hombre Qué tal si Jesús no resucitó Y estamos hablando de la segunda generación de cristianos Es fácil olvidar algo, hermanos Es fácil que con el tiempo se pierdan las cosas cuando tú no le enseñas a tu hijo algo y no lo repasas continuamente cuando Josué nos hace la invitación ¿verdad? que, que tenemos que repetir que Dios nos dice que, que repitamos a nuestros hijos ¿no? los mandatos de Dios ¿por qué creen que lo hace? para que tengamos una rutina religiosa todas las mañanas es para que nosotros le digamos a nuestro hijo lo que es verdaderamente importante lo tenemos que repetir la segunda generación de cristianos decía bueno ok voy a creer en que jesús es el hijo de dios pero eh, y moisés ¿Qué hay de moisés a poco jesús es más que moisés entonces el autor con mucha paciencia nos habla de Moisés, mire lo que dice así que amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo consideren detenidamente a este Jesús a quien declaramos mensajero de Dios y que sumo sacerdote, se le llama sumo sacerdote porque recordarán que en la ley el sumo sacerdote tenía que entrar al templo eh, atravesaba dos lugares el lugar santo y el lugar santísimo y en el lugar santísimo en el lugar santísimo eh, estaba el arca del pacto ¿de acuerdo y, y en el arca del pacto había tres elementos que eran un recordatorio de la gracia de dios para con el, para con el pueblo de israel entonces el sumo sacerdote entraba al templo o al tabernáculo que era ese ese templo que era como una casa de campaña, entraba y entonces ahí él derramaba delante de dos querubines que estaban ahí, derramaba la sangre para que cuando estos ángeles que simbolizaban la justicia y la santidad de Dios miraban hacia el interior hacia lo que estaban ahí las tablas de la ley, el maná del cielo y la vara de Aarón que reverdeció, cosas en las que Dios tuvo que interactuar para que, para mostrar su fidelidad, pero a la vez recordarle su humanidad, por eso estaban ahí. Cuando él derramaba la sangre, la justicia y la santidad de Dios estaban satisfechas cuando el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Derramaba la sangre. Para los que nos visitan por primera vez dirán, bueno, pero qué necesidad de derramar sangre, qué necesidad. Hermanos, la Biblia desde el inicio nos muestra que el derramamiento de sangre animal era importante. ¿Pero por qué? Miren, hermanos, mientras estuve en ese quirófano, mi esposa tendida ahí, tenemos una foto que nos tomamos los tres. Eh, después de este momento en donde ella da luz me pasan a Reika, le corto el cordón umbilical el pediatra pasa, nos toma la foto cinco minutos después se desata el caos empieza a salir la sangre por todos lados la bata de la doctora se empezó a llenar de sangre empezó a derramarse los pies de los doctores la empezaron a llevar de 5 litros en su cuerpo se perdieron tres. ¿La sangre es importante, hermanos y hermanas? Lo es todo. Entonces, ¿por qué Dios quiere derramamiento de sangre? Porque Dios quería decirle a la gente, muchas gracias hermano, Dios quería decirle a las personas, pecar, pecar siempre le va a hacer daño a alguien más. Desde el inicio, pecar va a costar la sangre de alguien más. Desde el inicio, cuando Adán y Eva pecaron y Dios los viste con pieles de animales, ¿ustedes creen que los animales dijeron, Adán y Eva están desnudos? Ah, pues ahorita me quito mi piel, al fin me va a crecer. Así dijeron, ¿qué tuvo que pasar con ese animal? Lo tuvieron que matar ahí, ahí Adán y Eva tuvieron que sentir dolor al ver que sus propios animales a los que ellos cuidaban, a los que ellos alimentaban, a los que ellos cuidaban tanto tenían que ser sacrificados por una decisión por eso el Señor Jesucristo y por eso la Biblia nos habla de un cordero que tiene que ser sacrificado y por eso el pueblo de Israel tenía que llevar sus sacrificios y derramar sangre animal no humana, animal para que la gente la pensara dos veces antes de tomar una mala decisión respecto al pecado y decir, he cuidado a este cordero, este cordero que está aquí lo he cuidado mucho y ya pequé en la próxima pascua, en el próximo, en el próximo sacrificio lo tendré que matar y se supone que el dueño de ese animal debería sentirse como Dolido, Tengo que matar Tengo que sacrificar Por mi pecado Dios completamente Racional Está mostrándote a ti Las consecuencias de tu pecado Por eso el Señor Jesucristo aquí se presenta y nos dice Él es el sumo sacerdote Porque no solo Él es el sacrificio Sino que Él mismo ofrece Ese sacrificio a Dios él se ofreció una sola vez, ya no es necesario matar animales, ya no es necesario. Y tal vez por eso ahora, eh, pues, nos es más, más sencillo pecar. La, el derramamiento de sangre tenía como intención preparar el camino del Mesías, pero era inhibir el deseo por el pecado. Cuando usted escucha una ley tan dura como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, te preguntas, ay pero Dios, qué, qué Dios tan duro, porque manda una ley tan dura para inhibir, para inhibir. Si tú le vas a hacer daño a alguien, si le quieres quitar un ojo, pues te van a quitar el tuyo, no lo hagas. Pero eso ha detenido a las personas, hermanos y hermanas, ¿No? ¿Por qué hay algo que vamos a aprender hoy y que está aquí en nuestro pizarroncito? Lo que no te mata, dice el mundo, ¿te hace más? Ah, qué bueno que se lo sabe. A ver otra vez, ¿lo que no te mata, ¿te hace más? ¿Lo que no te mata, ¿te hace más? ¿En dónde está ese versículo en la Biblia, hermanos? A ver, déme la cita y... Qué interesante la idea del hombre es siempre tratar de salir más fuerte más seguro de sí mismo más dueño de las circunstancias
1: después de un momento difícil
0: cuando sale uno del hospital triunfante cuando sales con tu bebé y tu esposa, llega a tu mente en tu naturaleza caída. Llega. La libraste. Ahora eres más fuerte. Ahora les puedes enseñar mejor. Eso es realmente lo que lo que Dios quiso mostrarnos. ¿Realmente Dios quiere hacerte más fuerte cuando Él permite una prueba como esta? ¿Realmente Dios quiere hacerte más fuerte? Ahorita vamos a llegar a esa conclusión. Mire lo que dice el versículo 2. Pues Él fue fiel a Dios quien lo nombró, así como Moisés fue fiel. Cuando se le encomendó toda la casa de Dios, pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es ¿quién? Dios en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo por eso el Espíritu Santo dice cuando oigan hoy su voz que no endurezcan el corazón, es decir, no se hagan más fuertes, no se blinden. Sí, Moisés fue importantísimo, sí, Moisés sacó al pueblo de, de Israel, al pueblo de Dios, lo sacó de la esclavitud, lo guió fuera, sí, lo dice aquí no piensen que esto fue una obra del hombre no piensen que esto fue hay que darle un aplauso a Moisés por esto no, no dice toda la gloria sea para quién? para Jesús y luego dice no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto Allí sus antepasados me tentaron Y pusieron a prueba mi paciencia A pesar de haber visto mis milagros Durante 40 años Por eso estuve enojado con, enojado con ellos Y dije Su corazón siempre se aleja de mí Rehusan hacer lo que les digo Así que en mi enojo juré Ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso Hermanos ¿Cómo llega uno a tener un corazón duro? ¿Tú tienes un corazón sensible o tienes un corazón duro? A ver, ¿qué opinas? Eh, es que dices, es que yo tengo un corazón sensible porque yo celebro el 14 de febrero y yo soy muy romántico, ¿no? Eh, tengo un corazón sensible porque cuando veo a un perrito eh, atravesándose, ay, siento ganas de bajarme y, y llevármelo y... Ay, cuando veo un bebé ay, este, también mi corazón se enternece Eso es tener un corazón eh, sensible, hermanos Es que yo cuando veo una película ay, no paro de llorar Una película de amor Eso no es tener un corazón sensible ¿Tú te consideras alguien que sabe escuchar? ¿Cuáles son las cosas que son importantes para ti? Y que tal vez pueden ser muy importantes y que también eran muy importantes para el pueblo para el pueblo judío miren lo que dice eh, 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 esto lo bajé de enlacejudío.com, pobres judíos ¿no? siempre les estamos eh, echando pero ellos pueden con eso hermanos porque si alguien tiene un corazón duro son ellos nosotros también, pero ellos hasta la fecha, dos mil años después siguen sin creer siguen sin aceptar que Jesús es el Señor siguen diciendo que Isaías 53 este pasaje maravilloso que habla del Mesías, de un hombre que se presenta a sí mismo como un sacrificio ellos dicen, no está hablando de un hombre bueno, para un judío hermanos miren lo que dice enlacejudío.com enlacejudío.com en el judaísmo la forma más segura y duradera de heredar un legado es a través de la familia y las tradiciones en el caso del hombre es a través de la paternidad ¿qué tiene de malo esto hermanos? ¿qué tiene que ver con la dureza del corazón? más de lo que imagina porque usted y yo tenemos arraigadas nuestros apellidos nuestro prestigio nuestro nombre si somos papás y yo he escuchado a algunos y a lo mejor a algunos de ustedes hombres están preocupados porque ya no se va a continuar con el apellido. Porque no están naciendo eh, hombres en la familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hubo una temporada en la familia Melo en donde nacieron cantidad de hombres, hermanos y hermanas. Cantidad de hombres. Y en esa cantidad de hombres, un alto porcentaje, ¿qué creen? Resultaron alcohólicos,
1: incrédulos,
0: ateos, cerrados. Hasta la fecha, muchos de mis familiares muy queridos siguen aferrados a sus creencias. Y ahora resulta que hay una nueva generación donde han nacido muchas mujeres. Y eso para una persona con un corazón soberbio es doloroso, porque el apellido ya no continuará. Pero ¿para qué queremos un apellido así con hombres que han renunciado a tener un liderazgo en su casa, que han Abrazado Los vicios, el alcohol El pensamiento eh, hedonista Que hoy en día reina en el mundo El deseo por el placer El deseo porque todo es relativo el, 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 La frase de que todos los caminos llevan a Dios Porque de esa manera no ofendemos a nadie ¿Para qué queremos un apellido? ¿Para qué queremos hombres machos? Así que yo veo hoy un mensaje claro de Dios para mi familia para la familia Melo un montón de mujeres hermanos, un montón de mujeres tal vez ahí está la clave saben que las mujeres siempre tienen ese corazón más sensible hay mujeres soberbias eh. hay mujeres duras pero saben que las mujeres son las que buscan más a Dios están en la iglesia más seguido si hiciéramos un breve examen de cuántos hombres y cuántas mujeres hay aquí tal vez hoy pudiéramos tener más o menos un balance lo veo más o menos balanceado pero son las mujeres las que toman el mando hermanos las que asumen el ministerio en esta iglesia mi ministerio ha sido apoyado mucho más por las mujeres que por los hombres hermanos eso, es, eso ha sido una realidad a través del tiempo así que el apellido, la familia para un judío su familia era muy importante mire enlace judío dice la labor de un hombre dentro de la familia es heredar un legado es enseñarle a su hijo cómo conocer a Dios y cómo forjar el carácter necesario para poder seguirlo hermanos el pueblo de Israel tenía una historia tenía todo un linaje fueron puestos como el pueblo de Dios, y cuando se ensoberbecieron, el pueblo de Dios y se creía el mejor pueblo, ¿qué les respondió Dios al pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué les dijo? Mira, yo no te escogí porque eras el mejor, yo te escogí por ser el más insignificante de los pueblos. Pero el endurecimiento del corazón, es un evento paulatino cuando nos aferramos a nuestros apellidos, a nuestro éxito a nuestra religión muchas familias en México proclaman no tener una creencia fija cuando tú les preguntas oye, ¿y tú crees en Dios? sí, ¿y eres católico? dicen, no eh, pues, sí soy pero a la vez no soy entonces ¿por qué eres? y ¿sabes qué te contestan? porque mi abuelo porque mi abuela porque mi mamá porque mi papá y entonces nos, nos ponemos en una situación muy muy delicada estamos viviendo solamente sin cuestionar si lo que nos enseñaron es correcto y endurecimos nuestro corazón solo porque no queremos lastimar a la abuela y al abuelo quienes también tuvieron su oportunidad de elegir por Cristo mi abuela hermanos y hermanas era una mujer de peregrinaciones mi abuelo era, una, era un hombre de festividades eran hombres que por supuesto mi abuelo antes de, de ir a la iglesia o después primero iba a la iglesia o a la fiesta del pueblo, fiestas donde eran borracheras tremendas en el nombre de un santo, por cierto, ¿verdad? Hay que decirlo así. ¿Cuántas peregrinaciones, en cuántas peregrinaciones muchas señoritas regresaban embarazadas? En el nombre de Dios. Y si tú les cuestionabas si eso estaba bien o si sus creencias, ellos lo defendían endurecidos en sus corazones porque decían, yo tengo que mantenerme firme, a mí nadie me va a mover porque esto es lo que ustedes hacen es, son protestantes y hermanos y hermanas, nosotros aquí no somos protestantes ¿verdad? nosotros queremos ser gente que se apegue ¿a qué hermanos? al libro a la palabra de Dios, a lo que realmente Jesús enseñó dice el Salmo 95, 6 al 11 porque aquí en Hebreos, por favor, vayamos al Salmo 95, 6 al 11 Aquí Hebreos nos dice que hubo un día, en la Reina Valera, se nos menciona que hubo un día en donde el pueblo de Israel provocó a Dios. Dice, no caigan ustedes como ocurrió con el pueblo de Israel y cayeron en la provocación. El Salmo 95, 6 al 11,
1: miren lo que nos dice.
0: Salmo 95, del 6 al 11. ¿Ya lo tenemos? Dice, fíjense cómo empieza el salmista con una actitud de un corazón sensible o de alguien que quiere que tengamos un corazón sensible. Dice, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Porque Él, qué hermanos, es nuestro Dios. Dice, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel. ¿En dónde? En Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Vayamos por favor a leer esa historia en números 20. Números 20, por favor.
1: Resulta ser que el pueblo
0: de Israel consideraba a Abraham, Isaac y Jacob como sus patriarcas, ok Eran sus apellidos, eran lo máximo, eran los dignos de respeto Cuando alguien decía, el mismo Jesucristo dijo, antes de Abraham yo soy Y eso causó un problema tremendo entre la gente eso causó un problema entre los religiosos y por eso lo querían matar y no solo eso, sino que dijo ser Dios entonces querían eliminarlo Abraham, Isaac y Jacob eran los patriarcas ahí estaba la tradición de los judíos el pueblo judío es llevado cautivo es llevado eh, a, con los egipcios quienes los pusieron a hacer sus pirámides quienes los pusieron de esclavos en aquel lugar y ahí no olvidaron su eh, pasado pero en momentos se olvidaban de Dios hubo momentos donde el pueblo de Israel se olvidaba de su Dios y no precisamente cuando eran esclavos sino cuando salieron ¿Qué desastre se hizo en el desierto hermanos ¿Qué desastre la esclavitud del pueblo de Israel se dio precisamente porque el pueblo de Israel se sentía autosuficiente, fuerte, poderoso, se sentía que podían tomar las mejores decisiones. Años más tarde, ya ven, hasta pidieron un rey de carne y hueso. O sea, el pueblo de Israel es una radiografía tuya y mía de cómo nos comportamos tanto en los momentos difíciles como en los momentos de libertad. Y el mensaje de hoy, con lo que yo quiero que te te vayas esta mañana es No endurezcas tu corazón Endurecer el corazón No significa no creer en Dios Mucha o sea, gente dice Es que yo no Yo no tengo un corazón duro Porque yo creo en Dios Hebreos Está siendo escrito para creyentes Y les está diciendo varias veces Muchas veces en el capítulo No endurezcan su corazón Escuchen No no esperen a caer en una prueba no esperen a que Dios los discipline no esperen a estar en medio para que luego salgan de ahí y piensen que bárbaro ahora soy lo máximo ahora soy más fuerte que nunca sobrevivimos como familia a una calamidad ahora soy mucho más fuerte y me he graduado de la escuela de la, de la, de la aflicción y vengo a darles una cátedra no hermanos lo que yo aprendí en este momento tan complicado lo que yo aprendí en este momento de dificultad es que necesito ser mucho más dependiente de Dios necesito arrodillarme más ante Dios necesito ser alguien más humilde necesito tener una conciencia de quién soy no soy nada no soy nadie mi apellido no vale nada mi familia no es más especial que la suya yo no soy eh, no estoy en un nivel más alto de la espiritualidad no soy nada lo que no te mata debería hacerte más débil debería hacerte más frágil para entonces poder depender de Dios el pueblo de, de Israel sale de Egipto liberado a través de milagros con un hombre con un corazón endurecido como lo era el faraón ¿se acuerdan? el faraón se endureció por todos los milagros que Dios hizo su corazón se endureció el pueblo de Israel sale y cuando salen encontramos a un pueblo de, de Dios humilde hermanos encontramos a un pueblo de Dios eh, maravillado eh, amorosos por una nueva rutina de libertad, que se levantaran en la mañana y que dijeran que le dijeran a sus hijos hijo mío, hoy ya no voy a ir a coser ladrillo ya no te van a volver a pegar hoy vamos a poder caminar el Señor nos lleva a una tierra donde fluye la leche y la miel un lugar hermoso un lugar donde no te va a faltar nada hijo Oye papá, pero pues no se ve, pues aquí como que, como que un oasis, como que no se ve aquí que, que de pronto vaya a cambiar el clima, como que. Y el papá pudo haberle dicho, no te preocupes, porque, ¿te acuerdas lo que hizo Dios en Egipto? ¿Te acuerdas lo que hizo? ¿Te acuerdas lo que hizo? ¿Te acuerdas lo que hizo cuando vino la plaga de las langostas? ¿Te acuerdas cuando hoy vino la plaga de las úlceras en el ganado? te acuerdas de ese Dios, te acuerdas lo que hizo cuando descendió fuego te acuerdas de lo de los piojos, lo de los sapos te acuerdas todo eso Dios les dio material didáctico a los adultos para enseñarles todos los días lo que significa ser un seguidor del Dios vivo le dio todas las herramientas el franelógrafo lo puso ahí para que el papá dijera acuérdate de todo lo que hizo el problema somos los adultos, el problema somos nosotros los que salimos avantes de la esclavitud durante 200 años. La generación que se liberó, que se liberó, dejaron de ser la generación liberada por Dios y comenzaron a comportarse como los que se liberaron, como si ellos hubieran movido un dedo. Y vemos el colmo de los colmos en Meriba, en Números 20, mire lo que dice El primer mes del año toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades Mientras estaban allí Miriam murió y la enterraron, Miriam era la, la hermana de Moisés Moisés tenía dos hermanos, Aarón y Miriam Y Moisés estaba a cargo de sacar al pueblo de Israel y vaya que el pueblo de Israel era difícil cuando usted está leyendo números 20 esta rebelión ya había habido un incidente igual atrás en el capítulo creo que 13 ya había habido otro problema similar el problema del endurecimiento no, no le estoy hablando a ateos aquí no no o hay alguien ateo aquí pues, estoy hablándole a gente que cree en Dios y que se endurece su corazón porque nos sentimos muy buenos en lo que hacemos mire ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera la gente se rebeló contra Moisés y Aarón y hablando de agua a su salud el pueblo qué hizo culpó a Moisés y dijo si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. Y escuche bien, aquí se está, está hablando por el tipo de castigo, porque Dios no es condescendiente con los niños, eh. O sea, no crea que, que Dios, quiero que sepa que la Biblia trata a los niños que están aquí y a los adolescentes, ¿cuántos adolescentes tenemos aquí? Está Rodrigo, está el buen Rodri, ¿verdad? está Marían está Abraham Sebastián ya están en la adolescencia ustedes muchachos malas noticias bueno todavía tú no Arely no te preocupes pero saben que la Biblia los trata a ustedes como adultos no hay una sección para adolescentes a partir del momento en el que tú como adolescente ¿sabes mentir? a partir del momento en el que tú ya manipulas a tu mamá a partir de que tú ya le pones una trampa a partir de que tú ya eres capaz de elaborar un plan para decir, le vamos a decir a mi mamá esto y aquello me voy a clavar el cambio voy a decir que fui a partir de ese momento, ¿qué crees? Puede ser que para tu mamá siga siendo ese pequeño esa pequeña. De hecho, hay mamás que a sus hijas de 30 años todavía les dicen la beba. Y esa beba es una inútil. No, nada. No, no. Se quedó siendo beba. No, hermanos. Pero no importa si tu mamá o tu papá aún te ubica como un hermoso ser como una bendición que es molesta para todos menos para ella pero te sigue viendo igual con ese cariño si tú ya eres capaz adolescente que estás aquí de hacer un plan ya entraste en una época en donde ya puedes ser juzgado por Dios como adulto tu papá no va a poder decirle a Dios a ver Dios con mi hijo no eh. a mi hijo no me le hablas así a mi hijo no me lo tratas así a mi hijo lo dejas hacer lo que él quiera mi hijo no, no entiende de rutinas Dios mi hijo no entiende de buen vocabulario y de buen comportamiento con, con él no papá no te has dado cuenta que tu hijo ya entró en la etapa en donde ya puede ser juzgado por dios no hay un apartado para adolescentes la iglesia te trata como adolescente la iglesia tiene pues las iglesias de méxico y del mundo están interesados en tener clases para tu edad pero no tendríamos por qué no tendríamos por qué muchos niños en siria en otros países toman junto con sus padres sus religiones y los niños se cuadran y se quedan quietos y obedecen a sus padres no se puede no, no hay elección, no hay de otra y muchos niños de tu edad están, son capaces de morir por lo que creen pero claro eso no es todo culpa tuya tiene que ver con tus padres son tus padres los que dicen, es que el pastor, el pastor se tarda mucho. Es que la iglesia, si la iglesia tuviera. Aquí vemos a un pueblo culpando a Moisés de que no había agua en el desierto. Pero este evento ya había ocurrido antes y ya les había sacado agua de la peña. En vez de que el padre calmara a los niños y les dijera, y a la gente, tranquilos, esposas, mujeres, adolescentes... Tranquilos, Dios volverá a responder, no endurezca en su corazón, vamos a salir de esto y seremos dependientes. ¿Qué ocurrió hermanos? Mire nada más. Versículo 4, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste? Imagínese qué mentira. ¿Lo han calumniado? ¿Alguien lo obligaron? Hermanos, que no clamaba? Ya leyó el éxodo mi hermano y hermana, ¿qué no clamaban? Y Dios escuchó el clamor de este pueblo. Y ahora aquí están diciendo, nos obligaste, ¿por qué nos obligaste? Estábamos bien allá. Dice, nos trajiste este terrible lugar Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo Y fueron a la entrada del tabernáculo, o sea del templo móvil Donde cayeron rostro en tierra e hicieron bien, verdad Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón pongan atención hermanos tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo háblale a la roca ¿Qué dice ahí hermanos léalo conmigo háblale a la roca háblale a la roca y de ella brotará agua de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales ah hermanos pero el estrés acumulado el corazón que se empieza a endurecer se empieza a nublar empiezas a creer que este nuevo problema puedes lidiar con él porque abusamos de la gracia de Dios y Moisés cometió este grave error que sigue a continuación este hombre Moisés el libertador el hombre descrito en la Biblia como el más manso sobre la tierra, la mansedumbre, un, una característica muy menospreciada por el hombre, ¿no? Una persona mansa, no la quieres en tu vida, ¿no? Quiero que seas más despierto, dice, ¿no? Confunden. Pero si tu hijo es manso, si tu hijo es, si tu esposo es manso, ¿Quieres hacerlo violento? ¿Quieres hacerlo que, que se haga más colmilludo, que se malé? Dale gracias a Dios por esa mansedumbre que no se encuentra en cualquier lado. Tendrá su carácter, su arranque, sus manías como todos, pero qué bueno que hay hombres mansos que lo piensan dos veces antes de salir a encarar a las personas. Pero Moisés vamos a darle a Moisés lo siguiente la pérdida de su hermana Miriam un pueblo que todo el tiempo le echaba la culpa y un corazón que se fue endureciendo al ver todo lo que Dios hacía a través de su mano el endurecimiento es un grave problema cuando el corazón se endurece estamos muy cerca de la desesperanza Conoce un pequeño animalito que vive en ciertos lugares de, de la región sur de México. Es un pequeño insecto, como una palomita, que le llaman chagas. Si esa pequeña insecto te pica, lo que provoca es endurecerte el corazón. Lo endurece. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que hace un infarto? Hace que ciertas partes del corazón se pongan duras y mueran. Si tú hoy, si tú hoy sientes que tu vida espiritual no necesita arreglo, que tu vida matrimonial está bien como está, si sientes apatía por las cosas de Dios, pero sientes un entusiasmo tremendo por el dinero, como dicen en el mundo, un aperre por el dinero, un deseo una sed si sientes que tu relación familiar no puede mejorar porque ya viviste con él o con ella el tiempo si ya no hay nada por descubrir en la Biblia si tu estancia en la iglesia tiene vigencia ¿qué crees, estamos frente a un caso de dureza en el corazón y la dureza en el corazón no te va a costar la salvación escucha bien la dureza del corazón no te va a costar tu salvación porque Dios no te la va a quitar pero va a costarte tu comunión
1: con Él te gusta dormir con alguien
0: los esposos verdad no los demás con el que estás peleado ¿Es fácil dormir con Lalo cuando estás peleado con Elis? Me imaginé. Alex, ¿es fácil dormir con Raquel cuando estás enojado con ella? Por favor, Raquel, no lo pellizques. ¿Es fácil? ¿Y por qué? Si nos amamos, si nos prometimos, ¿por qué es tan difícil ese momento? Vania, es fácil. Es que ustedes son recién casados. No lo han vivido. Pero no es fácil.
1: Por un momento se rompe la comunión. Y qué terrible. Hay matrimonios que llevan con su comunión rota. Casi desde que se casaron. Corazón
0: que no quiere arreglar su situación Dios no te va a quitar la salvación pero sí retira su comunión contigo y eso es terrible porque es como andar seco es como no tener rumbo es caminar hacia ningún lado es no entender absolutamente nada y en tu mente decir no quiero que me digan nada sé que Él me ama sé que Él me va a perdonar en el momento en el que yo me incline pero mi corazón duro dice no quiero quiero estar así quiero vivir enojado con Dios quiero seguir a mi manera porque de esta manera tendré acceso a otras personas que me dan placer inmediato circunstancias que me dan recompensa inmediata y rompo con mi Dios y qué difícil es retomar hermanos estando cerca de Dios, predicando durante muchos años en esa habitación, cuando caminaba pidiéndole a Dios que no muriera mi esposa, me di cuenta que creía y que siempre creí desde hace mucho tiempo que mi relación con Dios, que mi relación con ella era perfecta, era buena. Se di cuenta que no sabía nada de Dios, no hubo versículos en mi mente, no hubo promesas, no hubo más palabras, solamente había un hombre desesperado ahí, que en ese momento dije lo que necesito inmediatamente, es un corazón más humilde y más sensible y tengo que volver a empezar yo le he dicho a la gente, hermanos, estamos en construcción, aquí estamos en construcción, aquí, aquí vamos a tener paciencia unos con otros. Sí, hermanos, pero ya pasaron 10 años de esa frase. Y como que la obra negra ya tiene que ser recubierta, seguimos en construcción, tenemos que, tenemos que avanzar. O si no, nos va a pasar lo que le pasó a Moisés. Mire lo que le pasó aquí, el versículo 9. Así que Moisés hizo lo que se le dijo tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor luego él y Aarón mandaron llamar al pueblo a reunirse frente a la roca y miren cómo empezó escuchen ustedes rebeldes se imaginan a Moisés molesto, harto desesperado con esa gente ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? de pronto el que tiene un corazón endurecido ¿Qué creen? Se pone en el lugar de Dios. Se pone en su lugar. Ahora Él es Dios. Ahora Él es igual a Dios. ¿Hasta cuándo hemos dice de sacarles? ¿Quién hacía la obra? ¿Moisés? ¿O oh, Dios? Enseguida Moisés levantó su mano y ¿qué hizo? ¿Qué hizo hermanos? ¿Y cuál era la orden? Era hablarle Un corazón endurecido Hace las cosas Como cree que deben hacerse Movido por sus emociones En vez de, habl de hablarle Porque hablarle era contenerse ¿No? Dios en su sabiduría Le estaba pidiendo que se parara Frente a una roca Y le dijera agua sal ¿verdad? sin el sin la intervención humana porque con el bastón pues era hasta parte del milagro como Gandalf ¿no? del señor de los anillos así echándole ¡órale! ¿no? ahí está y le pego y, y ¡pum! viene el agua y él ah, agarró agarró la vara eso, le pegó así todavía ahí está pero ahora tenía que pararse y decirle a la, a la peña agua Dios te pide ¿verdad? que salga el agua pero él se sintió más cómodo pegándole. ¿y qué le pasó? Dios dijo así hay que dejarlo ya no pasa nada eh, está emocionado Moisés y pues ya eso lo haríamos tú y yo pero Dios no es así Dios no mandó al infierno a Moisés un día conoceremos a Moisés ¿sí o no hermanos pero sí rompió su comunión con él miren lo que hizo hubo una consecuencia dice Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros así que toda la comunidad y, su, y sus animales bebieron hasta saciarse sin embargo el Señor les dijo a Moisés y Aarón puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriva, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Y así, esta es la historia de Hebreos 3. Y regresamos a Hebreos 3 y ahí vamos a terminar. Y ahí nos invita y nos dice no endurezcan su corazón como el relato que acabamos de hablar tanto el pueblo como Moisés eh, la persona endurecida de corazón contempla las buenas consecuencias que vienen, solamente las contempla, no las puede gozar no las puede disfrutar Moisés contempló solamente de lejos lo que sería la tierra prometida esto no es una injusticia Moisés conocía muy bien a Dios tú y yo conocemos a Dios Él sabe Él sabe lo que tú quieres Él sabe tus anhelos Él sabe tus eh, peticiones más profundas Él sabe que crees en Él Él sabe que lo amas Él sabe que le cantas sí, pero también Él sabe que tienes cierta dosis de dureza ciertos momentos donde no lo dejas entrar y por eso hermanos pierde y perdemos su comunión, así que hermanos lo que no nos mata ¿qué? nos hace ¿qué? más dependientes lo que no te mata que te haga más dependiente lo que viviste la dificultad, lo, lo terrible de una situación, lo terrible de una pandemia, la pérdida no salgas de ahí diciendo soy más fuerte ahora ahora soy mejor, estoy mejor que nunca. No, depende de Dios como decía Pablo, porque cuando él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos y hermanas, ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente, en este retorno de una persona con cierto grado de corazón endurecido, por la práctica de hacerlo, por la práctica de estar aquí se endurece el corazón de tal, modo, de tal modo que uno se va perdiendo se va uno acostumbrando a quien es Dios tenemos que tener un corazón mucho más sensible vamos a ponernos de pie por favor hermanos y vamos a concluir esta reunión muchas gracias por su atención vamos a permitir que en la parte de atrás, allá donde está Arge, se quiten su cubrebocas tantito para que respiren un poquito ahí primero ustedes, todos los demás esperamos tantito antes de orar descansen tantito sus orejas, que las mías ya están a punto de cubrirme los ojos también ya están chicos ahora sí, la segunda fila hermanos por favor con confianza un momentito, pongan, quítense su cubrebocas respiren tantito, adelante, los que quieran hacerlo, muy bien, adelante Rachel, por ahí, los demás también, antes lo hacíamos todos juntos, pero con eso de que no sabemos qué, pues adelante si gustan, ahora la, la siguiente fila, aquí donde están, por favor hermanita, sí, adelante con confianza, adelante hermana, sí, con confianza, respire tantito. y ahora sí los que están enfrente pueden quitárselo un momento para respirar la invitación hermanos no es quién quiere tener un corazón más sensible porque eso no funciona lo que funciona aquí es verdaderamente comenzar a analizar vete analizando a los chicos analicen el corazón se endurece a temprana a, a edad los papás analicen ¿Qué están haciendo para endurecer el corazón de sus hijos? ¿Qué tanta convicción tienen por estar aquí? ¿Qué tanto realmente desean conocer la Biblia? ¿Hasta qué punto se consideran protestantes o partícipes de una, de una denominación cristiana? Hay quienes dicen, es que yo necesito esta denominación, no la necesitas. Tú lo que necesitas es conocer la Biblia y ser cristiano, es todo lo que necesitas. Vamos a orar, hermanos, por favor.